0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: <lacht>
0: Ezio Pizzi hat das Vorhängeschloss am Tor zu seiner Plantage aufgeschlossen. Nun sucht der Patron seine Leute.
2: Antonio, dove siete?
0: Endlich hat der Vorarbeiter Antonio am Telefon.
2: Buongiorno.
3: Wir laufen durch die Plantage. Lange Reihen von Bäumen mit dunkelgrünen Blättern und reifen gelben Früchten. Bei Gamotte. Überall stehen Kisten voller Früchte im Gras. Das haben sie heute schon geerntet.
0: Drei Frauen und ein Mann schneiden mit flinken Bewegungen die Früchte ab.
2: 30 bis
4: 40 Kisten schaffen sie am Tag. A 20
0: Kilo macht 6 bis
5: 800 Kilo. Wir ernten
6: von 7 Uhr morgens bis nachmittags um 4. Mittags gibt es eine Stunde Pause, da essen wir. Unten am Baum arbeiten wir mit der Schere. Für die Früchte weiter oben greifen wir dann zur Gabel. Da können wir die Früchte mit einer kleinen Drehung pflücken, ohne sie zu verletzen.
3: Vasilina Genu stammt aus Rumänien, wurde in Konstanza geboren, ist aber schon seit 15 Jahren hier in Kalabrien. Sie lebt mit Mann und Tochter auf dem Hof von Ezio Pizzi. Wie zwölf weitere Familien. Ihr Sohn ist in Deutschland. Er arbeitet in einer Fabrik
0: in Flensburg. Die Saison ist fast zu Ende. Hat sie sonst
2: Arbeit? Das
6: hängt davon ab, was mein Capo entscheidet.
3: Kapo Pizzi mischt sich ein. Es gäbe immer etwas zu tun, sagt er. Fünf, sechs, sieben Monate. Auch am Wochenende? Nur wenn es sein muss, meint der Boss. Fast alle leben auf dem Hof. Wenn
6: zusätzliche Arbeit anfällt, erledigen wir sie natürlich.
3: Jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen der Ernte, da müssen alle ran.
6: Es geht uns gut, wirklich gut. Wir haben einen sehr guten Boss, sind also sehr zufrieden. Gott sei Dank geht es uns gut, ihm und uns.
0: Senor Pizzi lächelt geschmeichelt. <lacht> Gesichter Europas. Der Duft der Bergamotte auf den Spuren einer betörenden Zitrusfrucht. Eine Sendung
3: von Tom Schimek und Thomas Schmidt.
2: Musik olio d'oliva di nel passato il bergamotto ha subito delle
3: oscillazioni Fahrt geht zum gutshaus von Ezio Pizzi durch seinen Olivenhallen, die sandige Piste ist voller Schlaglöcher und weiter in Richtung Küstenstraße. Das Ionische Meer kommt in
2: Sicht. Auf
3: den
0: Spuren der Bergamott in Kalabrien, an der Südspitze des italienischen Festlandes. Das Klima ist subtropisch, eher feucht, quasi frostfrei, warm, ein bisschen windgeschützt, mit 320 Sonnentagen
2: im Jahr.
0: Hier wächst Citrus Bergamia, die reif tatsächlich wie eine gerundete Zitrone aussieht.
3: Wobei das von der Sorte abhängt. Die Fantastico, leicht birnenförmig, eher glatt, ist heute die gängigste. Die Castagnaro, runzlige und ein wenig launisch, enthält besonders viel Öl. Die Feminello, ziemlich klein und rund gilt als produktiv, aber ein bisschen schwierig. Die
0: Herkunft dieser sauren, bitteren Frucht ist umstritten. Vermutlich stammt sie aus fernen Regionen Asiens. Auch die Kanaren, Spanien und Griechenland sind im Gespräch. Doch besteht kein Zweifel, wo die Bergamotte sich am wohlsten fühlt.
3: Und am besten gedeiht. Hier in der Provinz Reggio Calabria entlang eines kaum 120 Kilometer langen Küstenstreifens am Mittelmeer, das edle Gewächs liebt das Mikroklima im lehmigen Schwemmland am Fuß des Aspromonte. Hier wachsen 90 Prozent der Weltproduktion. Meine Familie
0: lebt seit etwa 1400 Jahren. Der Gutsherr zeigt auf ein Haus am Hang, gebaut 1760, sagt er. Dort lebten seine Urgroßeltern. Pizzi, 83 Jahre alt, ist Vorsitzender des Erzeugerverbandes Union Berg
3: und Chef des, di Tutela del Bergamotto, des Konsortiums zum Schutz der Bergamotte.
0: Wir ernten noch ungefähr eine
3: Woche. Die
0: Ernte geht von Oktober bis Ende
2: Februar, Anfang
3: März. Arbeiter kippen die Erntekisten behutsam in größere Behälter. Die Bergamotten werden auf ein Förderband geladen, fahren in eine Maschine ein, die sie reinigt, trocknet, wiegt. Die Früchte
0: dann auf zwei karussellartig kreiselnde Teller spuckt, an denen Arbeiterinnen und Arbeiter sie weitersortieren.
2: Allein auf dieser
0: Farm
4: werden etwa 20.000 Doppelzentner Früchte produziert. 2000 Tonnen,
3: das
0: dürfte fast ein Zehntel der Gesamtproduktion
3: sein. Ihr selbst besitzt den größten Betrieb. Es gäbe vielleicht 20 andere Große beim Konsortium Unionberg, sagte Capo. Dazu etwa 100 mittlere Produzenten, solche mit vielleicht 5 Hektar.
0: Er lächelt ein wenig. Abfällig? Und viele,
3: viele kleine.
0: Insgesamt seien es 486 Mitglieder zwischen Villa San Giovanni und
3: Monastarace, die rund zwei Drittel der Anbaufläche betreiben. 20, 25 Prozent der Ernte gingen in die Gastronomie.
2: Der große Rest,
3: 75 Prozent, geht in Fabriken, die
4: aus der Schale die Essenz extrahieren, das ätherische Öl, das Olio Essenziale. Und davon werden rund zwei Drittel an die wichtigsten Parfumhersteller der Welt geliefert.
0: Wobei auch hier wieder Saft anfällt, der für Limonaden, Marmeladen und alle möglichen Delikatessen, Con Bergamotto, Verwendung findet, auch für medizinische Produkte.
3: Il Bergamotto. Auf Italienisch ist die Bergamotte männlich. Über den Hof gehen wir in sein Haus. Unter einem Vordach die Fahrzeugkollektion von Signor Pizzi.
4: Ein Maserati, ja. Und zwei Porsche.
0: Ein kleiner Geländewagen, ein Mini Cooper, ein BMW, ein Maserati und zwei Porsche. Das Geschäft scheint recht gut zu laufen. Er bittet in den Salon. Die Hausangestellte bekommt Order, drei Kaffee zu servieren. Wieder ein wichtiges Telefonat. Der Avocato
3: ist ein gefragter Mann. Es zeigt auf die alten Möbel, die schönen Gemälde, die vielen Familienfotos. Das ist ein
4: Gemälde von
0: meiner Mutter. Und das ist ein Foto meines Vaters. Ihr Hochzeitsfoto ist von 1923, 100 Jahre alt. Elegant sehen sie aus, modern. Ein anderes Bild zeigt einen Onkel bei einem Pferderinnen in Ascot.
3: Daneben ein Dankeschreiben von seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. Seit Jahren schickt der Bergamottenbaron am Donnerstag vor Ostern Öl an den Bischof von Locri. Das ist
4: dann heiliges Wasser mit Bergamott
3: parfümiert. Dort wird es gesegnet und an alle Diözesen Italiens verteilt für das Weihwasser.
2: 2001
4: haben wir die geschützte Herkunftsbezeichnung bekommen für die Bergamot aus der Region Calabria. Das war gut fürs
2: Geschäft.
3: Außerdem gäbe es seit 2009 Verträge mit der Parfum- und Kosmetikindustrie, in denen beträchtliche Preissteigerungen vereinbart wurden. In
2: effetti, grazie a PC-Strahl zufrieden. Durch
3: diese Möglichkeiten haben wir es geschafft,
4: das Preisniveau deutlich anzuheben.
3: Bis 2010, sagt er, wurden für ein Kilo Olio Essentiale gerade mal 36 Euro bezahlt. Heute sind es 180 Euro.
4: Die
0: Parfümhersteller, erzählt er stolz, sie kämen alle hierher.
2: Dior Berlin, Saint-Laurent, Chanel.
4: Die Direktoren von Dior haben das Parfum Sauvage hier entwickelt, in
6: diesem
2: Salon.
6: Für das Haus Dior hat François de Marchis eine exklusive Bergamotte ausgewählt, der er in Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten eine maßgeschneiderte Signatur verliehen
0: hat. Heißt es auf der Webseite von Dior. Die war mal der Hauptparfümeur des Hauses.
6: Seine Bergamotte versprüht eine saftige, sprudelnde Frische, die alle mitreißt. Getränkt von der Sonne Kalabriens ist sie besonders fruchtig und entwickelt einzigartige, leicht pfeffrige, spritzige Facetten.
3: Der Chef hat große Pläne. Wenn alle Europäer,
4: 460 Millionen Europäer, nur eine Bergamotte pro Tag essen würden, müssten wir die aktuelle Produktion verzehnfachen
0: und die Zahl der Arbeitskräfte in der Bergamottenproduktion sicher verdoppeln oder
2: verdreifachen. Man könnte
4: diese Region, die die ärmste Europas ist, zu der reichsten Provinz machen.
0: Der französische Schriftsteller René Bazin berichtet Ende des 19. Jahrhunderts von seinen Erlebnissen in Kalabrien.
7: Diesmal will ich nicht durch Reggio reisen, ohne die Bergamot kennenzulernen. Unsere Väter und unsere Mütter mochten sie gerne. Und sie wächst hier, ausschließlich hier, in einem schmalen Küstenstreifen, der oberhalb von Reggio in Villa San Giovanni beginnt und etwas unterhalb der Stadt Palizzi endet. Man hat versucht, sie jenseits der Meerenge in Sizilien zu akklimatisieren, aber dort verliert sie ihren Duft. Die Frucht braucht dieses Klima des warmen Gewächshauses, diese Lage an einem weichen Hang, diese Erde, die durch Erdrutsche entstanden ist. Ich treffe Signor Giulielmo, einen großen Mann mit ganz kleinen Augen, die wie das kreisende Licht eines Leuchtturms aufblitzen, sobald es ums Geschäftliche geht. Die Bergamotte verehrt er regelrecht. Signor Giulielmo schnuppert geräuschvoll Bergamotte, ruft er. Tatsächlich laufen 100 Meter vor uns Bauern in kalabrischer Kleidung, Männer in kurzen Hosen, Frauen in roten Rocken. Neben einer Schubkarre, die mit den wertvollen Früchten beladen ist. Zu einer Mühle, ganz in der Nähe. Die Schubkarre hinterlässt einen starken Geruch, der den der Orangen und Zitronen vollkommen überlagert. Wir sind in einer Wolke von Bergamottduft.
5: Guten Morgen, ich bin
8: Vittorio Caminiti. Wir sind hier im Bergamot-Museum von Reggio Calabria.
0: Vittorio Caminiti ist das Oberhaupt der Bergamot-Akademie, die sich seit Jahrzehnten bemüht, in aller Welt den Ruf dieser sehr speziellen Zitrusfrucht zu mehren.
8: Stellen Sie sich vor, dass Reggio Calabria im 19. und 20. Jahrhundert eine sehr starke Wirtschaft hatte. Dank dieser Frucht, um die uns die ganze Welt beneidet, und die die ganze Welt will.
3: Dennoch kennt die Welt sie kaum. Und selbst hier galt die Frucht lange als ungenießbar, als giftig, Gaminite nicht wissend.
5: Questa è stata. Das
8: war eine Strategie der wenigen Großgrundbesitzer,
3: die die einfachen Leute von ihren kostbaren Früchten fernhalten wollten. Man
8: bedenke, dass Ende des 19. Jahrhunderts für die Essenz aus einer einzigen Frucht der Tageslohn von zehn bis zwölf Arbeitern gezahlt wurde.
0: Die Marktlage war günstig. Eine enorme Nachfrage, aber kaum Früchte. Die waren viel zu kostbar, als dass man hätte riskieren wollen, dass irgendwelche Leute sie einfach pflücken und aufessen. Also haben die Besitzer die Bergamot daheim schlecht geredet und hierfür auch ihre Sprösslinge eingespannt.
8: Nur die Kinder der Großgrundbesitzer konnten studieren, waren also die einzigen, die Ärzte und Anwälte wurden. Und die hatten großen Einfluss beim unwissenden Volk. Bis heute haben hier viele Leute Angst, Bergamotte zu essen.
3: Dabei, berichtete der Direktor, sei die Bergamotte extrem gesund. Kardiologen und andere Fachärzte seien aus aller Welt angereist, um von den heilsamen Wirkungen der Zitrusfrucht zu künden.
8: Um uns zu erklären, dass der Saft der Bergamot das Herz rettet, den Cholesterinspiegel senkt, die Triglyceride reguliert und den Blutdruck stabilisiert.
0: Hinzu kämen Diabetesprophylaxe, Linderung von Depressionen und Stress, wobei der Saft innerlich wirke, das Öl eher äußerlich, schmerzlindernd, blutstillend, antiseptisch und antibakteriell.
7: Wir kehrten zur Fabrik zurück, wo die Essenz hergestellt wird, ein schlichtes Gebäude. Rechts vom Eingang, mitten in einem Holzrahmen, der auf dem Boden liegt und voll von Bergamotten ist, kniete Ciccia, die kleine Sizilianerin, und sortierte die Früchte. Sie wählte fünf Früchte gleicher Größe aus und reichte sie ihrem Vater, der sie in den Behälter einer Maschine legte. Mit einigen Drehungen an der Handkurbel war die Arbeit getan – Scheinbar intakt kamen die fünf Bergamotten aus der Maschine. Doch unsichtbare Schnitte hatten die Essenz aus der Schale gepresst. Die Frucht hatte nun keinen Wert mehr. Sie wurde einem Arbeiter zugeworfen, der sie mechanisch in Viertelschnitt. Die Stücke wurden am anderen Ende des Raums in eine Presse gedrückt und gaben sehr viel Saft mit hohem Gehalt an Zitronensäure her. Um nichts zu verschwenden, wurden die ausgepressten Reste der Früchte auf einen Haufen geworfen – um dann Kühen, Schafen und Ziegen als Nahrung zu dienen.
9: sono Karin Thierry
0: Karin leitet das Bergamottenmuseum.
9: Die agile Direktorin nimmt
3: uns mit auf einen Rundgang,
9: zeigt uns altes Spielzeug,
3: das aus getrockneten Schalen von Bergamotten hergestellt wurde.
9: Hier
6: sehen Sie, dass daraus auch kleine Kunstwerke entstehen. Eine Rose etwa und das Schöne ist, diese Rose riecht.
0: Geflochten aus der Schale einer Zitrusfrucht.
6: Das sind alte, kleine Schachteln in Form einer Bonbonnière.
0: Daneben Beutel mit einem Pfropfen drauf. Für den Extrakick bei harter Arbeit.
6: Sobald man die Schale umstülpte, war das ätherische Öl eingeschlossen. Wenn die Arbeiter von morgens bis abends geschuftet hatten und müde wurden, öffneten sie den Stöpsel, schnüffelten. Und der Duft des ätherischen Öls gab ihnen einen Energieschub.
0: In den Vitrinen unzählige Produkte, Salben, Cremes, Pillen, auch Schnäpse und Liköre. Und der berühmte Earl Grey Tea, parfümiert mit Bergamott. Im französischen Nancy wird seit 1856 ein Karamell mit Bergamotte hergestellt. Überhaupt gab es in französischen Patisserien und Restaurants früh allerlei Delikatessen mit Bergamotten.
3: In Kalabrien nicht. Weil das Volk ja dachte, die gelbe Frucht sei giftig. Am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. begeisterte ein sizilianischer Koch den Adel mit dieser Frucht.
9: Hier in dieser
6: Vitrine sehen wir alte Parfums, darunter das berühmte Kölnisch Wasser.
3: Ein Händler namens Giovanni Paolo Feminis betrieb Ende des 17. Jahrhunderts in Köln eine Kräuterbrennerei. Er importierte auch Südfrüchte.
6: Aus Kalabrien starteten nun Pferdekutschen mit Fässern, randvoll mit Bergamottfrüchten. Um deren Austrocknung zu verhindern, wurden die Fässer mit Wasser befüllt. In Köln angekommen, öffnete man die Fässer. Die Arbeiter steckten ihre Hände in das Wasser, um die Früchte herauszuheben. Damals gab es keine Hygiene, die Leute wuschen sich nicht. Diese Arbeiter hatten Wunden und Geschwüre an den Händen. Als sie die Früchte aus den Fässern nahmen, waren sie weniger von dem Duft berauscht, als von der Tatsache begeistert,
9: dass ihre Wunden heilen.
0: Weshalb Feminis sein Kölnischwasser Wunderwasser nannte, Aqua Mirabilis.
3: Ludwig XIV. gab seinen Hofdamen kleine Flakons des neuen Wassers, auch um den sagenhaften Gestank im Schloss Versailles zu bändigen.
0: Napoleon, Mozart und Voltaire priesen die anregende Frische.
3: Johann Wolfgang von Goethe hat an seinem Schreibtisch gern mit eau de colonne getränkte Taschentücher griffbereit.
6: Hier sieht man die Utensilien, die früher benutzt wurden, um das ätherische Öl zu extrahieren.
3: Ein wurmstichiges Gerät mit einem großen Rad ragt vor uns auf. Die erste Machina calabrese.
9: 1844
6: hat ein Mann aus Reggio, Nicola Barella, ein Gerät erfunden, das die kalabrische Maschine genannt wurde. Das ist ein Abriebssystem. Die Bergamottfrüchte werden in das Innere der Maschine gelegt. Eine Person betätigte den Hebel, die andere musste aufpassen, dass der Abstand genau so eingestellt ist, dass die Frucht abgerieben, aber nicht zerdrückt wird.
0: Die obere Schale ist mit scharfen Klingen versehen und rasiert sozusagen die Haut der Frucht. Druck und Drehung pressen das Öl heraus.
9: Und so wurde die Bergamotte abgerieben. Das
0: Ganze musste aus Kupfer sein. Die Säure hätte alles andere zerstört.
3: Natürlich hat Frau
9: Thierry etliche weitere
3: kalabrische Maschinen hier versammelt.
9: Dieses
6: Maschinenmodell wurde für die Frauen im Zweiten Weltkrieg erfunden, damit man weniger Muskelkraft brauchte.
0: Aus den Resten der Schale machte man übrigens Ziegelsteine. Mauern aus solchen Steinen hielten Insekten fern, das half gegen die Malaria. Zum Abschied gibt es ein Essen.
3: Der Koch wirft Pasta in sprudelnd kochendes Wasser.
0: In der Pfanne brät er Zwiebeln und Knoblauch in Öl an, reibt die Schale einer Bergamotte hinein, löscht mit dem Fruchtsaft und ein wenig Nudelwasser ab, gibt Muscheln dazu. Dann kommt die Pasta in die Soße. Und schließlich geröstetes Paniermehl. Die einfachen Leute hatten kein Geld für Käse.
10: Oh i paci di um, non la mundata, puttio che ti gria oh tanta pulita, puttio che ti gria oh tanta pulita. Da turi bellezzi din a fata, gigi belli dinna calamita, l'otti Gigi, belli dinna calamita, savissana di lanzati pisas, alla via loro e a voi.
0: Das Bett des Flusses Amendolea ist hier wohl über 100 Meter breit. Einer jener kurzen Wasserläufe, die, aus den Höhen des Aspromonte kommend, ins ionische Meer münden. Man ahnt, welche enorme Wassermassen bei Regen oder während der Schneeschmelze herabströmen.
3: Im Augenblick aber ist die Amendolea nur ein lebendiger Bach, umrahmt von viel grobem Schotter. Und eigentlich ohnehin gar kein Fluss, sondern eine Fiumara, ein gigantischer Ablauf ohne echte Quelle.
11: Der
7: Duft der natürlichen Bergamot spricht zwei Rezeptoren im Gehirn an, die zwei Hormone produzieren. Die sind verantwortlich für das Glück, Serotonin und Dopamin. Die Bergamotte steigert ihre Produktion und deswegen sind wir alle glücklich. Auf
3: einer Anhöhe über dem Fluss empfängt uns Bergamottenbauer Ugo Sergi, ein charmanter, eher stiller Typ. Auf einem Tisch im Hof hat er Saft bereitgestellt, Orange und Bergamotte.
0: Drei Hunde räkeln sich in der Sonne. Der Blick geht über die Steinmauer auf den Fluss, einen schreienden Esel und den Hain voller Zitrusfrüchte. Fünf Zitronen, 200 Orangen, an die 2000 Bergamottenbäume besitzt Sergi. Der Weiler ist über 300 Jahre alt, seit 30 Jahren bio.
3: Beinahe so lange gibt es hier auch Agriturismo, also Ferien auf dem Bauernhof. Ursprünglich haben seine Vorfahren hier wohl Mandeln und Oliven angebaut. Und
7: vor etwa 150 Jahren haben sie auch angefangen, die Bergamotte zu kultivieren.
0: Wir gehen eine alte Steintreppe herunter. Da steht eine Wassermühle aus dem 17. Jahrhundert.
3: Die Hunde begleiten uns. Es sei der Hof seiner Mutter, sagt Ugo Sergi, der auch ein Jurist war.
7: Und dann hatte ich die Nase voll vom Anwaltsein und habe mich auf meine Wurzeln besonnen und begonnen, auf dem Land zu arbeiten.
0: Er ist stolz auf seinen kleinen Betrieb. Drei Leute arbeiten in der Küche, zwei kümmern sich um die Zimmer, sieben packen auf der Plantage an. Auch die Touristen pflücken manchmal mit. Für die ist das Wellness.
7: Sie kommen, machen hier Urlaub und helfen bei der Ernte.
0: Er zeigt auf ein paar Bäume
7: mit prallen gelben Früchten. Diese Bergamottfrüchte früchte bleiben bis Juli, manchmal bis August an den Bäumen. Zum Angucken und zum Kochen für die Sommergäste. Zwei Arbeiter fahren
0: einen kleinen flachen Traktor mit Anhänger durch die Baumreihen, stoppen immer wieder, sammeln tote Äste ein.
7: Wir spüren hier auch immer mehr die Trockenheit, die Effekte des Klimawandels, gerade hier im Bergamottanbau. anbau es sind durstige Pflanzen. Unser Glück ist, dass die Bergamotte quasi von Natur aus biologisch daherkommt. Insekten verbrennen sich sozusagen die Nase an den
3: starken ätherischen Ölen. Sein größtes Problem aber, sagt er, dass sich die Wirtschaft
7: in immer weniger Händen konzentriere. Das gilt auch für die Bergamotte, die heute von einigen wenigen Unternehmen ausgebeutet wird. Es sind höchstens drei oder vier Firmen, die das Monopol auf Bergamotte in der ganzen Welt haben. Was vor allem für die Biobauern bedrohlich sei. Dann kaufen diese multinationalen Konzerne, aber auch regionale Firmen die biologischen Farmen auf. Die geben nur noch vor, Bio zu sein. Das bedeutet, man nimmt diesen Firmen praktisch ihre Seele.
0: Und er erhebt einen Vorwurf, den man hier überall und immer wieder hört dass das olio anderswo gestreckt
7: werde. Sie verkaufen enorme Mengen an Essenz, die in Wirklichkeit gar keine ist, sondern etwas, das im Labor hergestellt wurde. Die Differenz ist gewaltig. Seine
3: Miene verdüstet sich. Das sei ähnlich wie beim Olivenöl, wo Unmengen in einer Qualität von Extra Extravergine angeboten werden, zu einem Preis, zu dem es das schlicht nicht
7: geben kann. Wir liegen bei einem Preis, der weniger als die Hälfte unserer Produktionskosten deckt. Das ist unmöglich.
0: Auch die Biobauern haben ein kleines Konsortium gegründet. Zehn Ökofarmen, die auch ätherische Öle produzieren. Wir sind die letzten
7: Moikaner, sagt er mit einem säuerlichen Grinsen. Nein, sie lassen uns nicht in Frieden. Sie drücken die Preise. Und wir sind gezwungen, vor ihnen den Hut zu ziehen und nachzugeben. Wir können nicht unabhängig sein. Sie machen das nicht mit der Lupara, der abgesägten Schrotflinte. Sie machen es mit den Finanzen, mit ihrer Art der Vermarktung. Das Thema hat seine
3: anfänglich
0: so gute Laune mächtig getrübt. Der Blick schweift in die schroffen Berge hinter seiner Farben.
11: Hier ändern sich die Dinge nie. Zuerst
7: gab es den Feudalismus, dann die Barone. Und heute gibt es die Oligarchen. Es ist immer dasselbe.
5: Vincenzo.
0: Vincenzo Amadeo, auch Enzo genannt, ist 83 Jahre alt.
5: Er ist Mastro
0: Spiritaro, einer, der es versteht, der Bergamotte
3: ihre ätherischen Öle von Hand zu entlocken. Und der Letzte seiner Art. In Gallego, nördlich von Reggio Calabria, betreibt er zusammen mit seinem Bruder Diego noch immer eine Werkstatt.
5: Mit
4: 13 Jahren habe ich diesen Beruf gelernt. Mein mein Vater hat mir das beigebracht. Auch beide Großväter haben ihn ausgeübt und die Urgroßeltern. Ich bin bestimmt die vierte Generation, vielleicht auch mehr.
0: Hinten singen in einem Käfig zwei
5: Kanarienvögel. Das ist Handarbeit. Das ergibt die Quintessenz der Essenz, das
0: nobelste
5: Öl.
3: Die Brüder zerschneiden einige Bergamotten über eine Wanne aus Edelstahl. Auf einem Tisch mit Plastikdecke stehen Eimer. Daneben ein paar sehr spezielle
5: Werkzeuge. Hier ist das Messer, um die Spitze abzuschneiden.
4: Und das ist das Werkzeug,
0: das eine Revolution brachte. Begeistert zückt Enzo Amadeo ein Instrument, das wie eine Kreuzung aus Messer und Löffel aussieht. Ein Rastrello. Mit einem forschen Ruck entfernte er das gesamte Fruchtfleisch einer halbierten Bergamotte.
5: Diese Erfindung habe die
3: Arbeit enorm vereinfacht, sagte er. Der Bruder nickt und viel effizienter gemacht, weil man nun die gesamte Schale verwenden kann. Halbmonde aus Fruchtfleisch plumpsen in die Wanne.
0: Enzo reibt mit dem Fingernagel an der Bergamottenschale, hält dann ein Feuerzeug dran. Das ätherische Öl verpufft in einer Stichflamme. Er lächelt wie ein Zirkuszauberer.
3: Gleich nochmal.
4: Jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir an die Essenz herankommen. Das mache ich mit einem Naturschwamm.
5: Das Naturschwamm.
0: Wässert den Schwamm, drückt ihn aus.
5: Da
4: stecken wir einen Stab hinein, an dem der Schwamm festgezurrt
3: wird. Der Mastro sitzt auf einem winzigen Hocker, presst den Schwamm mit der Routine der Jahrzehnte in die Fruchtschale.
5: Schauen Sie auf meine Schultern.
4: Die helfen mit, wir machen die Arbeit zusammen. Das ist die letzte Phase der Arbeit. Es geht darum, so viel Essenz wie möglich herauszupressen. Das können nicht alle machen, das ist nicht so einfach.
0: Es stecken viel Stolz und Ruhe in diesem Mann. Schauen Sie, das ist eine schon bearbeitete Schale. Sehen Sie den
5: Unterschied? Qual
3: Ehrlich gesagt, wir sehen ihn nicht.
5: Diego. Hm?
0: Er bittet Diego um das Feuerzeug, hält es an die Schale. Keine Verpuffung. Eine Maschine, erklärt Enzo, könne diese Technik nicht kopieren, liefere ein schlechteres Produkt. Dafür sei sie viel schneller.
5: An einem Arbeitstag von acht bis
4: zehn Stunden schaffen mein Bruder und ich zwei Doppelzentner und vielleicht 20 Kilo. Also 220 Kilo Früchte, 110 pro Kopf. In der Fabrik machen sie viel mehr, vielleicht an die 100 Doppelzentner.
3: Beinahe so viel wie 100 Handarbeiter. Das ist die Essenz, noch trübe, noch nicht filtriert.
4: Er lässt
0: uns schnuppern, ein unglaublicher Duft. Enzo geht zu der Tiefkühltruhe, in der Ecke, wo die Kanarienvögel wohnen.
3: Dort lagert in vielen kleinen Flächen ihre Arbeit von Monaten. Essenzen von allen Zitrusfrüchten, vor allem der Bergamotte. Riechen Sie
5: mal.
4: Zitrone.
0: Er holt mehr Proben hervor, lässt uns schnuppern, raten. Was ist das? Mandarine? Er freut sich, wenn wir richtig liegen.
4: Wir machen das seit Generationen. Aber wir sind dabei nicht reich geworden. Gibt es keinen Nachfolger? Ich glaube, das ist eine Arbeit, die nach mir niemand mehr machen will. Sehr mühsam. Wer macht das von den Jungen noch? Man muss Leidenschaft haben. Wir hatten schon einige Lehrlinge, sie wollten arbeiten. Aber es war ihnen dann doch zu viel. Zu viel.
0: An der Hauptstraße von Bova Marina, die parallel zur Bahnlinie und zum Strand verläuft. Liegt die Fabrik der Familie, die genauso heißt wie der Ort, Bova. Vorne in der Halle
3: stapeln sich Unmengen leerer Kisten.
12: Hier werden die Früchte gewaschen. Dann laufen sie auf dem Förderband nach oben.
3: Und gleich schauen wir, was dort passiert. Die Fracht
0: endet in einem Maschinenungetüm aus Kesseln und Rohren, Pumpen, Messern und Motoren. Wir steigen über eine schmale Treppe ins Innere des Monstrums auf eine kleine Plattform.
11: Arribano, arribano dal
0: hier kommen die
12: gewaschenen Bergamot an, purzeln herunter und da unten wird die äußerste Schale abgerieben.
3: Wir klettern abwärts. Hier unten ist die
12: Bergamot jetzt bereits geschält und die ätherischen
3: Öle sind abgeschieden. Die Frucht sieht jetzt aus wie ein blasser weicher Ball, dünnhäutig im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Eine Zentrifuge trennt das Öl vom Wasser.
3: Die geschälten Früchte werden ausgepresst. Saft strömt in einen großen Tank. Über eine andere Leitung tröpfelt
0: die kostbare Essenz in einen Kanister. Ganz langsam. Im kleinen Büro ist es etwas ruhiger.
11: Ich bin Fabio, Bova.
3: Fabio Bova, der Manager, lässt sich in den speckigen Schreibtischsessel fallen, schenkt uns einen Limonenlikör ein und steckt sich eine Zigarette an. Braucht ihr?
12: Wir machen diese Arbeit seit Generationen. Die ganze Familie. Früher nannte man uns im kalabrischen Dialekt Spiritari. Heute nennt sich das Transformator für ätherische Öle.
0: Wir rochen immer schon nach Bergamotte.
3: Doch derzeit, sagt er und stürzt den Likör hinunter, sei alles schwierig.
11: Das ist eine Krise, eine
12: große Krise beim Verkauf des Öls.
0: Die großen Exporteure, meint auch er, handelten nicht mit purer Bioware. Deren Produkt sei, sagt er mit säuerlichem Gesichtsausdruck,
3: anders. Die Preise auch.
12: Das ist eine brutale Angelegenheit.
3: Er lehnt sich über den Tisch. Berichtet von einer wundersamen Vermehrung des Öls, weil es gestreckt werde. Aus 10 Kilo würden so 50. Wir arbeiten
12: ehrlich, mit einem 100% puren Produkt, Bio, zertifiziert und alles, kapiert?
0: Fabio Bova zückt den Taschenrechner. Das kann nicht funktionieren, schimpft er. Vor ein paar Jahren gab es noch 200 Euro für das Kilo Essenz, jetzt sind es 150. Das reiche gerade, um die Kosten zu decken.
11: Das, kann ich nicht. das geht einfach nicht.
12: Wir wollen das Pure ätherische Öl
11: keine Schweinereien
12: machen. Wenig, aber gut.
2: Wir haben den
3: bergamotten Ezio Pizzi gefragt, was er über Panschereien wisse. Schließlich ist er auch Chef des Konsortiums zum Schutz der Bergamotte. Pizzi gibt sich zuversichtlich. Wir haben mit der Androhung von Qualitätskontrollen Produktfälschungen
0: einen Riegel vorgeschoben.
2: Wir haben die Adulterationen
0: und bestätigt doch das Dilemma. Das große Problem
4: sind immer noch die Fälschungen und sie werden es wohl weiterhin sein. Und wie funktioniert das?
2: Er lacht. Sie
4: nennen es heute rekonstruieren. Die Chemie kann das alles. Sie kann einen Schaf klonen. Sie kann auch uns klonen. Alles nur eine
2: Kostenfrage. Er windet sich ein wenig. Die Bergamotte, erklärt er, habe 358 chemische Komponenten.
0: Die Fälscher
4: zerlegen das Produkt und schauen sich die Bestandteile an. Einige davon finden sie auch in Naturkomponenten. Natürlichen Produkten, zum Beispiel in der Zitrone. Das ist billiger.
3: Letztlich bestätigt er, dass da etwas mit den Preisen nicht stimmt.
2: Wie ist es möglich,
4: dass man Bergamottenessenz aus Reggio Calabria, für die man uns Produzenten 200
3: Euro bezahlt hat, auf dem Markt für 100 Euro das Kilo findet? Doch er bestreitet energisch, dass hier die Drangheta, die kalabrische Mafia, ihre Hand im Spiel haben
0: könnte.
4: 20.000 20 oder 30.000 Euro, das interessiert
0: die Kriminellen doch nicht. Und beteuert, dass er und seine Familie niemals mit der Mafia zu tun hatten.
2: Ich kann
4: Ihnen versichern, dass hier weder heute bei mir noch früher bei meinem Vater
2: je irgendeiner von diesen Leuten aufgetaucht ist. <lacht> Molte Graz. Ton
13: amorello Merkur. Minne da Roma, Ton am Riedomeo. Minne da Roma. Cameland du Cameland tu Cameland tun nah, ab, Edam Magara. Peggam Magara, Peggam Magara. Cameland tun nah, ab, Edam Magara.
7: Noch mehr bewegt mich das Schicksal der Landarbeiter, die Herr Giulielmo und alle seine kalabrischen Kollegen in ihren Fabriken beschäftigen. Diese Männer gehen um 5 Uhr abends ins Bett, nachdem sie gegessen haben. Sie stehen schon um 10 Uhr auf und arbeiten die ganze Nacht durch, denn nachts sind sie weniger abgelenkt, sagt mein Gastgeber dann den ganzen Vormittag und den ersten Teil des Nachmittags bis 3 Uhr. Dieser großartige Tag wird Ihnen mit einem Franc und 25 Centim vergütet. Was Ihre Ernährung betrifft, die weder Wein noch Fleisch enthält, muss man sich das Menü Ihres morgendlichen Frühstücks so vorstellen. Zwei in Öl eingelegte Pfefferschoten und ein Stück Schwarzbrot. Sie verstehen, fügt der Bergamottbesitzer philosophisch hinzu, warum die Auswanderung in diesem Land so groß ist.
3: Das hier ist das Verpackungszentrum von Goel Bio. Hier kommen all die Produkte unserer Genossenschaftler an, all der Obstbauern, die sich gegen die Ndrangheta wehren. Die Ndrangheta, die kalabrische Mafia.
0: Ivan Plakanica ist Leiter des Konsortiums, das in der Kleinstadt Siderno die einzige zertifizierte Verpackungsanlage für Bio-Zitrusfrüchte Kalabriens betreibt. Auch hier rollen gerade Bergamotten über die Förderbänder.
14: Vincenzo, di
3: Vincenzo Linarello, der Präsident von Goel. Haar und Bart sind der Graut. Doch der 52-Jährige wirkt recht jugendlich, fast spitzbübisch. Er habe sich mit 18 entschieden, erzählt er, Jesus zu folgen und soziale Arbeit zu leisten. Il motto di
15: Goel das Motto von Goel politica, lautet Ethik kann sich nicht damit zufrieden geben, gerecht zu sein. Sie muss
0: auch effizient sein. Goel ist eine Kooperative, die sich seit 2003 der Ndrangheta entgegenstellt. Goel ist aus
15: einer politisch-kulturellen Zielsetzung entstanden. Es geht um die Veränderung Kalabriens, um eine systemische Veränderung, eine soziale Wiederbelebung.
3: Früher operierte die Ndrangheta mit Einschüchterung und Gewalt wurde reich durch Drogen, Müll, Waffen, Schutzgeld. Heute versucht sie, immer weitere Geschäftszweige unter Kontrolle zu bringen, indem sie gewährsleute in Schlüsselpositionen hilft, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung. Sie gilt mit
0: geschätzten 70 bis 80 Milliarden Euro Jahresumsatz als die potenteste Mafia der Welt. Und das von ihr am stärksten
15: unterwanderte andere Land in Europa ist Deutschland. Die große Frage war, warum geht es Kalabrien so schlecht? Und die Antwort lautete, in Kalabrien herrscht ein System, das von den Spitzen der 'Ndrangheta gelenkt wird. Kalabrien ist die Region in Italien, wo die meisten Stadtverwaltungen wegen Mafia-Infiltration aufgelöst wurden. Und zugleich die Region mit den meisten Attentaten auf Repräsentanten der öffentlichen
0: Verwaltung. Die Mafia behauptet gern, dass hier ohne sie auch wirtschaftlich gar nichts ginge. Doch Kalabrien ist noch immer ein Armenhaus, die ärmste Region Italiens. Die Mafia
15: Nummer eins in der Welt hat die schwächste Region Europas hervorgebracht.
3: Die Stärke der Trangetta, argumentiert Goel Präsident Linarello, liege letztlich in ihrer starken lokalen Verwurzelung. Dort setze Goel an. Mit Unternehmen, die sich der Mafia entziehen. Das sind die neuen
1: Partisanen. Mein Name ist Gerhard Bantl. Ich bin Vizepräsident
0: von Goel. Der Kerngedanke, sagt Bantl, ein gebürtiger Schweizer, sei die Befreiung. Kalabrien
1: lebt ja seit immer unter Fremdherrschaft. Und die letzte Fremdherrschaft ist eigentlich die Drangetta, die Mafia. Und das macht, dass die Bevölkerung einfach nicht frei ist. Also ein Grundansatz, der dran geht, da ist ja genau das. Solange es keine Entwicklung
0: hat, können wir auch die Leute kontrollieren. Guell dagegen wolle demonstrieren, wie Veränderung funktioniert. In der Landwirtschaft etwa mit den Obstbauern. Aber auch mit einer Agentur für nachhaltigen Tourismus, einem Restaurant für regionale Speisen und einer neuen Modemarke, die nach ethischen Standards produzierte Kleider verkauft. Das ist
1: kalabrisch und heißt verändern. Also so haben wir gesagt, wir organisieren nicht das Verbrechen, wir organisieren Legalität und schaffen somit Hoffnung, dass man in Kalabrien
3: bleiben kann und was machen kann. Bald kamen 30, dann 35 Landwirte zusammen. Sie hatten die Macht der Mafia zu spüren bekommen.
14: Quindi? Wie greifen sie an?
3: Normalerweise gehen sie so vor. Sie treiben Vieh zum Weiden auf Felder, wo etwas
14: angebaut
0: wird. Oder zünden die Geräteschuppen der Landwirte an
3: oder stehlen Traktoren.
14: Das Ziel ist es, die
3: Landwirte zur Verzweiflung zu bringen. Am Schluss werden die Verzweifelten nachfragen, warum sie eigentlich attackiert werden. Und die freundliche Antwort wird sein  dass da wohl ein Irrtum vorliege und man sich kümmern werde. Es ist eine perverse Dynamik. Man gewährt eine Pause
15: der Gewalt, um eine Art Band der Dankbarkeit zu schaffen.
1: Der größte Schaden war, dass sie keine Marktfreiheit hatten. Also sie waren gezwungen, ihre Orangen zum Beispiel für 5 bis 10 Cent pro Kilo zu verkaufen. Da kam dann ein Mafia-Makler vorbei, erzählt Bantel, der schätzte so und so viel Euro pro Baum. Das waren 2.000, 3.000, 4.000 Euro und hat die dann bar hingeblättert. Und wenn man dem nicht
3: verkauft hat, dann kam niemand mehr vorbei.
0: Und die Orangen blieben am Baum. Der Bauer verdiente
3: gar nichts. Guels Gegenentwurf? Bio, fair, ohne schwarze Arbeit. Direktvermarktung aus eigener Marke. Vor dem Zusammenschluss der Obstbauern waren etwa die
0: Preise für Orangen im Keller fünf bis zehn Cent pro Kilo für beste Ökoware. Heute entscheiden unsere Produzenten demokratisch
15: über den Preis ihrer Produkte. Und der letzte Beschluss über den Preis einer biologischen Orange
3: lautete 50 Cent pro
14: Kilogramm.
3: Der beste Preis, der in Kalabrien jemals erzielt wurde. Das ist auch politisch wichtig. Weil die
15: Leute zum ersten Mal sehen, sich gegen die Ndrangheta zu stellen, das bringt auch
3: ökonomisch Vorteile. Auch gegen Goel agierte die Ndrangheta anfangs mit Gewalt.
1: Unsere Teilhaber haben bis 2015 regelmäßig noch Attentate gehabt. Das bekannteste ist ein Sojourn-Teilhaber, der hatte jedes Jahr ein Attentat. Und dann Ende Oktober 2015 ganz großes. Sie zündeten das Depot an. Es war ein gigantisches Feuer.
3: Das gesamte Lager, die Traktoren und die Ausrüstung verbrannten. Guel reagierte auf den Einschüchterungsversuch mit maximalem Lärm. Aus dem ganzen Land kamen Spenden.
0: In sieben Wochen war die Halle wieder aufgebaut und ein neuer Traktor gekauft. Sie wollen
15: eine Atmosphäre sozialer Depression schaffen. Denn eine solche soziale Depression ist ein außerordentlich starkes Instrument sozialer Kontrolle.
1: Und wir haben gesagt, was ist das Gegenteil von einem Gewaltakt?
0: Das ist ein Fest.
1: Und dann machen wir ein Fest. Oder? Das haben wir dann organisiert.
0: Zu diesem Fest kamen sehr viele Menschen, auch Bürgermeister aus der Gegend und Minister aus Rom. Und seitdem ist still.
3: Wir sind im Dorf Soma, klingeln an einem Haus. Eine Frau öffnet. Wir fragen nach Bruno Bonfa. Bruno, wie sieht da? ruft sie nach oben. Kurz darauf kommt er die Treppe herunter. Drei Tage Bad, Bermuda-Shorts, Barfuß, typrüstige Rentner und bittet uns hinauf. Es ist eine geräumige Wohnung, voller Papier, sehr viele ungeöffnete Briefe und Bücher, überall Bücher.
12: Ich habe noch eine Bibliothek unten. Für die antiken Sprachen. Griechisch, Latein, Aramäisch, Hebräisch, Sanskrit.
0: Ein ungewöhnlicher Landwirt. Er führt uns auf die Terrasse im ersten Stock seines Hauses. Bruno von hier aus habe ich alles im Blick.
12: Es sind drei Kilometer Luftlinie bis zu meiner Plantage. Ich kann kontrollieren, wann die Kühe da sind und wann nicht, wann sie sie bringen. Von hier aus alarmiere ich direkt die Sicherheitskräfte von Reggio Calabria, den Carabinieri, und Polizisten in Locri, ist nicht zu trauen. Sie reagieren einfach nicht angemessen auf das Problem der heiligen Kühe.
0: Die Vacche Sacre, die heiligen Kühe. Verwilderte Rinder, die offiziell niemandem gehören. Darunter Bullen, die gut eine Tonne wiegen. Gezielt werden sie an Orte getrieben, wo sie viel
3: Schaden anrichten.
11: Diese
12: Kühe tragen keine Ohrmarken. Deshalb weiß offiziell niemand, wem sie gehören.
3: Das ungeschriebene Gesetz lautet, wer diese Tiere anrührt, stirbt. Hinter diesen kühlen sagt Bonfard
0: steckten potente Mächte, weshalb er seit Jahren morgens auf der Terrasse sein Fernglas zückt, dann losfährt und alle Schäden dokumentiert. Kaputte Zäune, abgerissene Äste, niedergetrampelte Setzlinge neuer Bergamottenpflanzen. Er fordert Entschädigung, war schon beim Innenminister und diversen Abgeordneten in Rom. Er sagt, er habe Millionen verloren.
12: Sie versuchen, meine Ernte zu zerstören und mich zum Aufgeben zu zwingen.
0: Zum einen, sagt er, weil auch die Bergamotte ein ökonomischer Faktor ist, den die Mafia kontrollieren
14: wollen.
12: Und zum anderen, weil dies eine Gegend ist, wo früher sehr viele Entführungen stattgefunden haben. Die meisten in ganz Italien.
3: Das alte Geschäftsmodell mit dem die Mafiosi hunderte Millionen verdienten.
12: Unter Mitwirkung von Teilen des Geheimdienstes und der Carabinieri.
0: Mitunter, erzählt Bonfard, wurden Entführte hier in den Autos korrupter Carabinieri transportiert um die Polizeisperren der Kollegen zu umgehen.
12: Wenn jemand beobachtet hatte, dass Entführte in Autos der Carabinieri vorbeigefahren waren, wurde er umgebracht, weil er Zeuge war.
3: Mein Vater wurde
12: getötet, als er in der Plantage arbeitete, weil er so etwas zufällig beobachtet hatte.
3: Das war 1991. Auch er, berichtet Bonfa, werde immer wieder bedroht. Das letzte Attentat war im Juli.
12: Ich war abends noch auf meinem Landgut, um heilige Kühe zu fotografieren. Sie warteten, bis ich vom oberen Teil des Guts herunterkam, hatten aber nicht mit meinem Hund gerechnet. Der Hund lief weit vor mir. Er ist ein treuer Freund und verstand sofort, dass dort fremde Menschen auf mich warten, die gefährlich sind.
0: Der Hund bellte laut. Bonfa reagierte, tat so, als sei er bewaffnet und fing an zu
12: brüllen. Auch weil ich sehr wütend war. Ich hatte gerade gesehen, was die Kühe wieder angerichtet
14: hatten.
12: Deshalb flohen sie unten ins Gebüsch. Das waren genau die 30 Sekunden, die ich brauchte, um ins Auto zu springen und zu verschwinden.
3: Abschiedsbesuch in Ruzano Zefirio, ein Stück westlich von Marinella.
8: Ich bin Angelo Furfari, geboren 1936.
3: In der Gärtnerei von Angelo Furfari, der hier Bergamottenpflanzen pfropft, seit er 14 Jahre alt wurde, seit
8: 1950. Orange. Man
3: nimmt immer den Samen
8: einer Bitterorange.
11: Man schneidet die Bitterorange. Öffnet die Rinde, schlägt
8: einen Zweig hinein, dann wird das zugebunden, danach ein Stück Plastik über die aufgepfropfte Pflanze gestülpt.
11: Das muss 20 Tage zugedeckt bleiben. Oben
8: ist die Bergamotte, unten die Bitterorange.
0: In geraden Reihen warten die Pflanzen auf Kundschaft. 7 Euro hat ein Bergamottenbäumchen bei ihm gekostet. Jetzt mit 87 hört er auf. Nach 73 Jahren Arbeit. Die Bauern müssen sich ihre Setzlinge in
3: Zukunft aus Messina herüberholen. Mir tun die Knie weh, sagt Angelo Furfari. Ich kann nicht mehr.
8: Das sind die letzten Pflanzen.
3: Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Der Duft der Bergamotte auf den Spuren einer betörenden Zitrusfrucht. Eine Sendung von Tom Schimek und Thomas
0: Schmidt. Produktion Tom Schimek. Die Literatur stammte aus dem Reisebericht Les Italiens d'aujourd'hui des französischen Schriftstellers René Bazin. Die Redaktion hatte Simonetta Dibber.